0: Eu sei que o nosso Deus, ele é bom, gente. E eu sei também que quando a gente diz, esse vai ser o melhor ano da nossa vida, por que essa certeza? Porque o melhor ano da nossa vida é quando nós escolhemos estar no centro da vontade de Deus. E estar no centro da vontade de Deus não significa não ter lutas. Estar no centro da vontade de Deus é estar onde Ele quer que você esteja, é ser tudo aquilo que Deus quer que você seja. É fazer tudo aquilo que Deus quer que você faça. Então, muitas vezes, eu quero lembrar você, quando as batalhas, elas chegam, comece a glorificar, como está escrito em Romanos, capítulo 5, verso 3, 4 e 5, fala que nesse momento de aflições, nós devemos tributar ao Senhor glórias e louvores a Ele. E você fala, mas como assim nas aflições? Porque lembra, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é em Cristo, é nele que eu vou vencer todas as batalhas, é nele que nós vamos crescer cada dia mais. Se a gente olhar para o comecinho do ano como nós estávamos, que nós éramos e olharmos para hoje, o que, que nós vamos encontrar? Nós estamos sendo forjadas em Deus, nós estamos cada dia mais, o Senhor está nos forjando para que nós pareçamos a imagem e semelhança dEle. Então, Ele vai tirando de nós tudo que não é dEle, que não parece com Ele, e Ele vai tirando mesmo, e Ele vai forjando e vai colocando, imprimindo em nós, o quê? A sua imagem, o seu caráter. Amém, queridas? E na semana passada, é, desde a semana passada, quando eu preguei aqui, todos os dias o Espírito Santo de Deus me faz lembrar deste versículo, Ele me incomodou para começar hoje, orando por pessoas que estão aguardando a justiça de Deus. Deus, Ele me deu aquele versículo, vocês lembram que eu falei para uma moça que estava ali no canto, a Clair? Eu falei para a Clair, falei, olha, eu quero que você guarde esse versículo, tá? No Salmo 37, no verso 6, que diz que Deus, Ele fará sair, sobressair a sua justiça como luz e os seus direitos como é o sol ao meio-dia. E todos os dias esse versículo, tem me, o Senhor tem me incomodado com ele. E hoje em especial, o Senhor me falou assim, ore por elas a respeito disso. Eu não vou pregar antes de fazer isso, porque eu não quero esquecer. Você que está guardando a justiça de Deus, vem aqui na frente. Eu quero começar orando por você, fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer. Eu quero que você viva esta palavra. Esta palavra do Salmo 36, do Salmo 37 no verso, pode vir aqui bem pertinho. Que olha... Eu tenho certeza se Deus, o Espírito Santo Deus tem me incomodado, olha quantas pessoas estão aguardando a justiça de Deus, não é? Não, é de Deus os direitos, de Deus o direito como filha, a justiça de Deus, então ele diz, e nós vamos orar esta palavra, nós vamos orar exatamente esta palavra, fecha os teus olhos e creia em nome de Jesus Cristo, filho do Deus vivo, se está escrito o salmista mesmo, ele colocou esta palavra, ele escreveu, ele disse ali, Deus fará, Senhor, eis aqui, as tuas filhas, o teu filho, e, Senhor, nós vamos orar a Tua Palavra. Está escrito, meu Deus, que o Senhor fará sobressair sobre os Teus filhos, Pai. A Tua justiça será como luz. Então, luz, Pai. Luz, para amado, é algo que aparece. A luz, para amado, ela aparece inclusive nas trevas. No meio das trevas, o que mais aparece é a luz. E diz também Deus que os teus direitos, você tem direitos como filha? Os teus direitos serão vistos como sol ao meio dia. Senhor, eis aqui as tuas filhas, Pai, e eu sei, Deus, que o Senhor tem compromisso com a tua palavra, e eu peço ao Senhor que todas elas, se porventura elas tinham pedra para jogar sobre o outro, fazer justiça própria, que o teu Espírito Santo as convença de confiar na tua palavra, de confiar na tua fidelidade, de confiar no Senhor, Pai amado, querido Deus, que disse que vai fazer sobressair. Sobressair significa que já está lá a justiça. E ela vai vir para fora, Senhor, como luz. E os direitos das tuas filhas, Pai, os direitos escritos na tua palavra, Pai amado, está escrito. Que esses direitos, Pai amado, querido Deus, eles serão como o sol. O sol, Pai amado, ele brilha. O sol não tem como escondê-lo pai, o sol ele aquece, o sol ele esquenta e o sol ao meio dia é aquele ápice onde ele está no ponto mais alto pai amado, ele ilumina tudo onde ele chega. Os direitos, os nossos direitos como filhas serão como o sol ao meio-dia. Seja assim sobre a vida das tuas filhas, seja sobre a minha vida, sobre a vida delas, dos teus filhos. Que elas possam dizer, sim, sobressaiu a justiça do Senhor como luz. Sim, os meus direitos como, os, amado, como o sol ao meio-dia todos viram, eu não queria, nem precisava fazer isso, mas foi o meu Deus que disse, era necessário que fizesse, que as tuas filhinhas possam sossegar, acalmar a sua alma e confiar no Deus que elas amam e no Deus que elas servem, que assim será Sobre a vida de cada uma delas, Pai. Que elas, Senhor amado, não peguem atalhos. Mas que elas permaneçam firmadas na palavra de Deus, Pai. Que elas possam permanecer olhando para o alto e aguardando no Deus Todo-Poderoso que não falha, o Deus que é grande e fiel, o Deus que as ama, o Deus que quer cada dia mais que elas tenham uma aliança com Ele. Que assim, Pai, as Tuas filhas possam cada dia mais ser parecidas com o Senhor na confiança que o Senhor tinha com o Seu Pai que dizia, eu e o Pai somos um. E que elas possam se lembrar que tudo, 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 tudo o que elas são, tudo o que elas têm, o Senhor deu. Assim como Jesus disse ao Pai, tu me destes, tu me destes as palavras, tu me destes o nome, tu me destes as pessoas, tu me destes a glória, tu me destes esses que ainda virão. O Senhor já via, o que viria? Assim seja o nosso coração grato, rendido. Prostrado Glorificando sempre o teu nome Pai, em nome de Jesus Amém Aleluia, glória a Deus Tomem posse, recebam Como um ato profético, uma palavra Profética, porque o Espírito Santo Nos incomodou, aleluia E eu glorifico a ti Senhor Lindas, alguém pode pegar uma água para mim, por favor Duas, aliás, estou com bastante sede Obrigada, linda Amém eu quero que você abra comigo no Salmo 16, deixar ele bem aberto. Porque eu sei que o Senhor, nós precisamos confiar que o nosso Deus, ele tem maneiras diferentes de agir. E o nosso Deus é um Deus pessoal. Você vê ele como um pai particular que cuida, cuida, cuida dos detalhes do teu coração? Essa moça linda aí que está aí, etapa 9, você mesmo. Você crê nesse Deus que te ama? Nesse Deus que você sabe que desde o ventre da sua mãe, você não veio por uma obra do acaso, mas que você veio porque Deus disse assim, vai nascer. E essa garota vai ser a garota onde Deus vai poder contar com ela, com o coração dela, não um coração egoísta, não. Um coração que não olha só para si, mas que olha para o outro, um coração que verdadeiramente... Não compreende muitas vezes algumas coisas, mas confia que Deus tem coisas lindas para fazer e realizar através da sua vida e em você. Descanse o seu coração, entrega a tua família para o Senhor, entrega, entrega todos ali diante do Senhor, confia que o Deus Todo-Poderoso, Ele já te viu e Ele sabe exatamente o que você está passando e Ele sabe o que você está precisando e Ele sabe exatamente de onde que Ele te tirou, porque Ele te tirou. Ali eram laços que estavam te prendendo, querendo mesmo, te ceifar mesmo. Mas Deus foi lá e te arrancou, querida. Você nunca mais vai esquecer disso. Você não está sozinha. Existe um Deus que está lá no trono dele, que ele te vê, que ele te ouve. Por mais que as suas amigas que são queridas e preciosas, e verdadeiramente se preocupam com você, elas não estão com você 24 horas. Deus é fiel e bom. Porque verdadeiramente, querida, elas estenderam as mãos para você. Você na hora ficou meio assim, mas graças a Deus que você pegou. E Deus vai marcar a tua vida hoje com uma palavra de encorajamento. Lembre-se que você vai ser usada na sua casa, na sua família, como boca de Deus. Que você verdadeiramente, Deus, Ele vai falar com você, porque você tem sede de Deus. Você nem entendia nada, mas Deus foi lá. Ele fechou covas a seu respeito, covas foram fechadas. E Deus vai te levantar nesta terra, amada. Talvez você não esteja entendendo nada do que eu estou falando hoje, mas as suas amigas vão te ajudar depois. E vocês vão anotar a data de hoje, vocês vão colocar e escrever isso que eu estou falando no temor do Senhor. Deus ele vai te levantar, não só na sua casa, mas como também no meio de muitos amigos e colegas, que foram inclusive alguns que queriam realmente te colocar ali no canto e levar você para o mau caminho. Mas Deus disse assim, não, é minha, é minha. E quando Deus diz, é minha, não adianta. Você pode tentar para a direita, você até tentou e para a esquerda, mas Ele disse, é minha. Você recebe essa palavra, querida, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Aqui, no Salmo 16, eu quero muito, nós, assim, estamos num período muito maravilhoso de dizer e de agradecer ao Senhor em todo o tempo, todos os dias da nossa vida. Mas aqui, acho que a Cida falou do mês de dezembro, né? Que é o um mês exatamente assim, onde mexe com as emoções de muitas pessoas, mas é o um mês onde a gente para para pensar o que foi esse ano para nós. Só que eu queria agora que você parasse só para pensar um pouquinho o que você fez pelo próximo. que é que eu e você fizemos pelo próximo. Eu queria que você pensasse nesse ano, quantas vezes você orou por alguém? Quantas vezes você intercedeu por alguém, seja na sua casa, você orou, quantas vezes você visitou alguém? Quantas vezes você parou tudo o que você estava fazendo para dar atenção para alguém? Quantas vezes você parou para compartilhar o que você tinha com alguém? seja o seu conhecimento, seja a sua paz, seja uma palavra, seja um dinheiro, seja um presente, seja uma roupa. Nesse ano todo, eu queria agora que você esquecesse um pouco de você. Eu queria que você pensasse quantas vezes Deus pôde contar com você em favor do próximo. Eu queria muito... Que nós, eu sempre falo isso, mas eu sinto que sempre é pouco. Sempre a gente tem que falar mais. Sempre. É melhor dar do que receber. Sempre. A Cida falou, eu vou falar de novo. Eu quero que a gente comece um outro ano, mas ainda não terminou esse. Mas eu já quero que você comece a pensar. Que você mude o seu pensamento. Que você comece a exercitar o seu pensamento pensando... Que este ano que vem, você vai escolher viver o que a palavra de Deus diz, que é amar a Deus acima de todas as coisas, de todas. E também amar ao próximo, como a si mesmo. Como é que você tem se amado? Você tem se amado? Como é que você tem olhado para o próximo? Nós precisamos olhar com o óleo de Cristo um olhar de amor, de compaixão, de misericórdia. Nós precisamos fazer, sabe assim, uma faixa bem grande na nossa casa, colocar um lugar bem visível, proibido julgamentos. Proibido, aqui não se julga ninguém, aqui se ajuda. Nós estamos vivendo um tempo, ontem eu estava falando com algumas pessoas... Onde nós estamos é palpável o quanto a nossa sociedade está doente mentalmente. Ela está adoecida demais. Mas na igreja tem muitas pessoas que estão adoecidas emocionalmente. Por que você está falando isso? Porque eu quero te ajudar e me ajudar. A parar de julgar. A olhar para as pessoas como Jesus olha. A conhecê-las. A saber o que elas estão passando, e se eu posso ajudar, que eu faça isso, se eu não posso ajudar inteiramente, mas eu posso ajudar um pouquinho, vou chamar outros para ajudar também. Ontem o pastor Paulo estava compartilhando comigo, um pastor, eu não lembro qual que é a cidade, eu não lembro do Nordeste, que esse pastor, ele foi movido, ele falou para a família, olha, eu preciso ir para aquela cidade, e naquela cidade eu vou ficar, eu acho que a proposta era três meses, alguma coisa assim. E é uma cidade lá do Nordeste, onde é uma situação muito precária, muito, muito precária. E aí esse homem foi compelido, não, não, não sei exatamente como é que ele chegou nessa cidade, mas ele foi compelido, quando ele chegou naquela cidade, de passear na cidade e de olhar olhar é, como que as pessoas viviam ali. E aí, primeiro ele foi compelido porque as pessoas viviam naquelas casas feitas de taipa, de barro, né? E aí ele falou assim, puxa vida, mas eu com esse homem, com outro homem, com outro homem, com outro homem, podemos fazer uma casinha de 40 metros quadrados, uma casinha com os tijolos, blocos e etc, tal, 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 tal. E ele falou, puxa, se isso aqui é de Deus, eu vou atrás de alguns colegas. E fez alguns contatos, e esses colegas se reuniram com ele e falaram, vamos fazer essa casinha. E começaram sempre, como Começa é que é pequeno? Né? E aí começaram, fizeram a casinha para aquela senhorinha. E tudo ele filmou, sabe? Tudo ele filmou para prestar contas para as pessoas que estavam ajudando. E aí, bacana, ele fez aquela casinha, a família ficou feliz demais, tudo maravilhoso. E ali mostra que tinha uma, é, uma caixa d'água... Ele tinha uma água barrenta que eles bebiam. E aquele homem ele ficou indignado. Fala para quem está pertinho de você. Quando você ficar indignada com alguma coisa, saiba que Deus quer usar a sua vida para mudar aquela situação. Aquele homem ficou indignado com a casa foi atrás e os outros homens o ajudaram, e ele fez aquela casa. Mas quando ele olhou para aquela caixa d'água e viu aquela água barrenta, e ele falou, mas o, o que é isso? É a água que a gente bebe, porque a gente não tem dinheiro para comprar a água do, do caminhão-pipa. É 300 reais um caminhão-pipa. Nós não temos condição. E aquele homem indignado, ele fez um vídeo e ele espalhou na internet. E aí muitas pessoas ficaram indignadas. E aí esse homem pegou as pessoas, começaram né, a mandar o dinheiro para fazer. E é o que ele fez. Maravilhoso. Ele foi mostrando. Olha! Olha, Joana, ó. a dona Maria, vai, que é a dona da casa. A dona Maria falou assim: Dona Joana, muito obrigada, porque a senhora deu água aqui para a minha casa. Aí apareceu. Seu José, muito obrigada. porque se eu deram... Ou seja, ele estava prestando contas que o dinheiro que depositaram, ele estava ali. Então, ele mostrava a água chegando. Tal, 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 tal. E a gente assistiu aquele vídeo ali chorando. Chorando, chorando, chorando. chorando. O Paulo já tinha feito, já tinha se colocado à disposição, já tinha abençoado particularmente aquilo ali. Mas eu falei assim, um homem. Um. Abençoou tantas famílias, mudou tantas histórias. Não estou falando de homem rico, não, gente. Estou falando de homem pobre. Pobre de dinheiro. Mas cheio de Deus. Quando nós queremos ajudar, Deus nos dá os recursos. Pense num próximo ano diferente desse ano. Pense uma nova história para você. Pense uma nova história para você. Muitas vezes. A sua família inteira não vai abraçar a sua causa, mas se você tiver convicta que Deus, eles vão te abençoar para que você faça. E eu estou falando de coisas tão pequenas, gente, pequenas, mas que fazem a diferença. Você visitar uma pessoa faz a diferença. Você verdadeiramente mandar uma mensagem de ânimo de encorajamento, uma oração que você onde faz a diferença. Isso são orientações, e o que Deus colocou no meu coração essa tarde, é exatamente para falar sobre algumas orientações para o nosso próximo ano, baseado na palavra de Deus. E o salmista, eu vi exatamente isso no salmo 16, eu vi exatamente o salmista preocupado e nos ensinando aqui, eu acho que nós temos que mudar em muitas coisas, eu queria que você prestasse bastante atenção aqui, acompanhasse comigo. Ele começa falando para Deus, fazendo uma oração. Ele diz para o Senhor assim, guarda-me, ó Deus. Porque em Ti eu me refugio. E eu e você? Nós fazemos essa escolha de nos refugiarmos no dia difícil em Deus? Ou nós fazemos as escolhas de refugiarmos em outros lugares, com outras pessoas e esquecemos de Deus? Outro dia uma pessoa me procurou e ela falou, olha... Eu fiz isso, 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 isso. Tudo que ela estava falando, eu não conseguia ver Deus naquelas escolhas. E eu falei: você esqueceu de Deus? Você não citou. Você tem direito, está tudo bem. Mas tem uma frase que eu não sei de quem que é, que diz assim: quando eu trabalho, eu trabalho. Mas quando eu oro, Deus trabalha em meu favor. Quando a gente escolhe se guardar, se refugiar num momento difícil em Deus, pode ter certeza que Ele te protege. Que Ele te guarda, mas não é só um guardar de ficar trancadinho que nada acontece. Ele vai guardando o teu coração, Ele vai sarando as tuas emoções, Ele vai fazendo algo novo na tua vida. E Ele assim, digo ao Senhor, olha lá, primeiro Ele reconhece, guarda meu Senhor, em ti eu refugio. Depois Ele diz assim... Eu digo, eu falo para o Senhor, tu és o meu Senhor. E eu e você, podemos dizer que Ele é o meu Senhor? Ou Ele é apenas o meu Salvador? Ah, se eu morrer agora, eu vou para o céu, já está bom. Mas Ele quer ser o Senhor da tua vida. Ele quer ser o dono, Ele quer ser aquele que você vai consultar, aquele que você vai ter prazer de estar, aquele que você vai ter verdadeiramente alegria, alegria de estar com Ele. E ele diz assim também, olha, tu és o meu Senhor, outro bem eu não possuo, senão a ti somente. Gente, quem tem Deus tem tudo, quem tem fé nesse Cristo tem tudo nessa vida, gente. Mesmo no momento mais difícil da nossa vida, das aflições, a gente tem uma paz. E essa paz faz com que a gente se acalme, para que a gente possa ter o discernimento correto, amém? E ele diz assim, olha, quanto aos santos que é na terra, santos são pessoas separadas, tá? A palavra santo significa isso. Quanto aos santos que é na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Ou seja, ele está dizendo assim, como é bom estar com pessoas que pensam, que se refugiam em Deus, que falam com Deus, que sempre lembram de Deus. Que não lembram só de Deus no dia difícil, que sempre lembram do Senhor. Aí ele diz assim, olha... Gente, muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Segunda-feira, Deus falou muito conosco aqui, a respeito de outros deuses. Queridas, por favor, adorem apenas um único Deus. Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, não há outro. Chega! Não guarde na sua casa, não esconda. Ah, mas acontece que essa daqui, olha, eu ganhei da minha avó, da tar, avó, de não sei de quem. E aqui, é tá, eu não faço nada. Você está dizendo aqui, ei, estou dividida. Não sirva a outros deuses. Não adore outros deuses. Tira da tua casa tudo aquilo que não tem mais nada a ver. Você escolheu adorar somente o único Deus, Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da tua vida. Chega dessa história de guardar essas, sabe assim, como é que chama? Eu esqueci, essas é, imagens e também tem as, as medalhas, as medalhinhas, ei meu Deus do céu, Hã? isso, escapulário, isso aí, sabe, não, por quê, para quê? É de ouro, manda derreter, faz outra coisa, Pode ter certeza, amadas, ter certeza de que agradar a Deus é a melhor coisa que nós fazemos na nossa vida. Não fique dividida entre um Deus e outro Deus. Ele deseja, mas é uma escolha é sua. E aqui o salmista, ele está nos instruindo até na oração como que ele orava. E ele fala claramente aqui, olha. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Uma escolha que ele fez. Agora ele adora somente o Senhor. O Senhor é a porção da minha herança. Ele é. E o meu, e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Gente, quando Deus, quando Deus é nosso tudo, gente... Quando Deus é o primeiro da nossa vida, faz toda a diferença tudo que a gente passa. E Ele não nos engana, Ele fala das aflições, mas é tão diferente. Vai no enterro daquele que crê no Senhor Jesus Cristo e vai no enterro daquele que crê em outros deuses. Vocês já foram os dois? É absurda a diferença. Num lugar tem desespero, no outro lugar... Tem tristeza, porque fica uma saudade. Mas por que, que não tem desespero? Porque nós sabemos que nós nos encontraremos depois. Eles foram na nossa frente, apenas essa diferença. Mas nós vamos nos encontrar depois, com aqueles que foram no Senhor Jesus Cristo. Percebe a diferença? Então assim, é lindo, Deus respeita as nossas escolhas. E se o Senhor está nos orientando nessa tarde... De que adianta ter tanta esperança de que o ano que vem, 2024, vai mudar? Quem que garante isso? O que nos garante é a palavra de Deus, gente. Nós não temos outra garantia. O que está escrito na palavra, o Senhor nos garante. Agora as escolhas somos nós que fazemos. E diz assim, olha, olha só. Caem-me as divisas em lugares a menos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha. Sabe por que, que aconselha? Porque Ele vai buscar... Conselho? Em quem que você tem buscado conselho? Em quem que você tem buscado conselho? Por favor. Eu quero muito dizer para vocês algo muito sério. Mesmo que outras pessoas te aconselhem que sejam cristãs, veja se o conselho está aqui. ó. Porque eu tenho ouvido conselhos que não são bíblicos, gente. De cristãos. Cuidado muito cuidado, porque o nosso Deus tem compromisso com a sua palavra. Quando eu e você buscamos o conselho no Senhor, quantas vezes você agradeceu a Deus como salmista aqui? Eu quero te bem dizer, Senhor, pelo conselho que o Senhor me deu. Quantas vezes nós tivemos o conselho do Senhor? Quantas vezes eu estava aqui, é, lembrando exatamente desse ano, nos louvores, e pensando num ano difícil, num ano muito difícil para mim, foi um ano de muitas provações, mas pensa que todas as vezes que eu fui buscar o meu Senhor eu encontrei, pensa que todas as vezes que eu pensava de tomar uma atitude movida pela emoção, o Espírito Santo de Deus me fazia lembrar da palavra e eu recuava. Pensa, eu pensei aqui, eu pensei no domingo, eu tenho pensado muito em tantas coisas, aonde estaria eu se eu tivesse sido guiada pelas minhas emoções? Que a gente possa pensar sobre isso, que a gente possa verdadeiramente falar, Senhor me ajuda a fazer festa no deserto, me ajuda, não sei como que é isso, mas eu quero aprender, eu quero ser mais madura Senhor. Eu quero aprender, que nem o apóstolo Paulo disse assim, olha, eu aprendi a estar com pouco e com muito. Eu aprendi, Senhor. Eu quero ser fiel a Deus, eu quero ter um coração íntegro, um coração fiel ao Senhor. Essas são instruções para uma nova história, gente. Essas são instruções, se você quer uma vida nova, se você quer mudar de história, se você já faz isso, maravilha, continue assim. Mas se você não faz... Pega essas instruções de Deus que o salmista nos deixou aqui. E ele continua dizendo aqui. Bendiga o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Como é bom. Como é bom buscarmos conselho no Senhor. E verdadeiramente nós vamos aprendendo com o doce amado Espírito Santo de Deus. Que é possível viver essa palavra aqui. Ó. Só que tem um preço. Qual é o preço, gente? A porta é estreita, mas vale a pena. Todas as vezes que eu, eu e você escolhermos fazer a vontade de Deus, quem é que vai ser feliz? Nós. Nós seremos muito felizes. Bom, diz aqui também assim, ó. O Senhor tem-o sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, eu não serei abalado. Eu não preciso apenas só saber que Deus está, Deus está lá no trono dEle, que Jesus Cristo está à direita do Pai. Não, eu não preciso só saber, eu preciso ter um relacionamento com Ele, eu preciso todos os dias me colocar diante dEle. Quantas vezes que você se começa no seu dia, você está triste, abatida, não sabe como que vai ser, muitos problemas para resolver, você chora, mas quando você termina de orar, meu Deus, parece que o Senhor deu ordem aos anjos para levar todo o fardo, todo o peso, toda a angústia, o desespero, não sei o que eu vou fazer, você não sabe, ele sabe. Pergunta para ele. o que, que você tem que fazer? Ele vai te instruir. Ele é Deus. Você crê nisso? Se nós fizermos da nossa vida diariamente tudo isso, você crê que você só vai andar para frente? Você não vai andar para trás. Você vai prosseguir cada vez mais olhando para o alvo. O nosso foco é Cristo. Amém? É esse. E aqui ele diz também assim, olha. Ele continua dizendo assim. Estando ele à minha direita, eu não serei abalado. O vendaval não chega? Não parece? Muitas vezes se você olhar quando o vendaval está tá chegando, a gente vê que algumas árvores elas quebram, não é? Mas dizem que o eucalipto, ele vai envergando, envergando, envergando até lá embaixo. Quando chega lá embaixo, ele volta. Assim são os filhos de Deus. Quando estão firmados na presença de Deus, parece que eles vão morrer, 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 morrer. Só parece. Mas aí o Senhor pega com a mão forte e levanta o abatido. Ele faz isso. Ele tem poder de fazer isso, não é? Ele tem. E ele faz de uma maneira tão linda e gloriosa. Que você olha e fala assim, ah, passou. Já passou o Vindaval. Ó? Oh, nossa, mil cairam à direita, dez mil à esquerda. Eu não fui atingida. Mas até parecia que eu ia esmorecer. Mas só parecia. Você fez uma escolha. Você fez uma escolha de ficar nele. Ficar grudadinha nele. Teve dias da minha vida que eu falava, Senhor, por favor, não deixe os meus pés vacilarem, não deixe os meus joelhos ficarem trópicos e, não, Senhor, Fortalece os meus pés na tua palavra mesmo Fortalece o meu coração na sua palavra E Ele fortalece Ele fortalece Se a sua alma tiver abatida e você buscar nele refúgio Você vai encontrar Você vai encontrar mesmo Sabe aquele frescor gostoso Que ele vem, que ele sopra sobre você Ele faz isso Experimenta viver assim Experimenta viver dessa maneira Que o salmista está nos instruindo aqui ele diz assim, olha, alegra-se, pois o meu coração e o meu espírito exulta, ou seja, o espírito que está dentro de nós aqui, ele foi transformado pelo Espírito Santo de Deus, comece a se alegrar nele, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, não é? Grandes coisas, por isso nós estamos alegres, desde o dia que eu e você estávamos mortos, perdidos nesse mundo, sem saber o que fazer, ele foi lá e nos encontrou. Você quer presente melhor do que a salvação, gente? Mas não é só pensando a respeito da vida eterna, é vivendo aqui a vida abundante que Deus tem para nós, com uma alegria verdadeira. Sabe, quando eu fico olhando esses shows que acontecem, Então são tantas milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas que vão, e eu falo assim, ai Senhor, eu fico imaginando o que seriam se todas essas pessoas fossem, na tua presença, que elas desfrutassem ali, todas elas ali, Senhor amado, com pessoas cheias de Deus ali, elas tivessem experiências com Deus. Gente, vocês imaginam o que ia acontecer? No próximo encontro, elas não estariam sozinhas, elas iam levar outra pessoa, porque elas foram transbordantes ali, era uma experiência naquele show marcante com Deus, eu fico imaginando a dimensão daquilo tudo, eu falei, Senhor... Como eu gostaria que fosse para o Senhor, como eu amaria ver mesmo estádios lotados de pessoas ali, Senhor sendo impactadas, buscando o Senhor, movimentos com a bandeira de Cristo mesmo, sabe assim, falando de Jesus, mas com uma vida, vida em Deus. Porque eu tenho certeza que tem tanta gente aí, fora, que nós precisamos apenas falar para elas que Jesus as ama. Que Deus pode mudar a história, pode mudar a história da família delas, pode fazer tudo novo. E Deus conta comigo com você. E o salmista, quando ele diz que ele se alegra, é porque em Deus a gente encontra alegria. Mesmo com tantas lutas, a gente encontra sempre alegria em Deus. Ele é mesmo a nossa alegria e aqui está escrito, olha só... Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Gente, tem faltado no meio do, dos cristãos essa alegria, gente. Olha, eu tenho falado com pessoas cristãs que conhecem a Bíblia muito bem, até mais do que eu. Mas eu, eu não aceito uma pessoa dessa não desfrutar da palavra de Deus. Não viver a palavra de Deus e desfrutar dessa alegria que Deus tem para nós. Que é uma alegria que independe das circunstâncias, é uma alegria que nos fortalece, que nos levanta. E aí eu falei, Deus, como que eu posso falar sem, sem julgar e sem ferir? Como que eu posso fazer? Eu quero falar, mas eu não quero ferir não quero aparecer que eu sou arrogante. E eu falei, eu não sei como que eu falo, mas eu sinto que eu preciso falar. Eu não posso rir, né? Hoje. E aí, eu passei a mão no, no cabelo da pessoa. Falei, você é tão linda. Você conhece tão bem a palavra. Você conhece até melhor que eu dez vezes. Por que que essa tristeza está aí dentro, gritando? Por que, que você não desfruta da alegria do Senhor, que é a sua força? Eu sinto até que você não pode demonstrar sorriso. Parece que você está aprisionada. Parece que se você demonstrar que você está sorrindo, parece que você vai perder a autoridade. E eu queria dizer que é tão importante, você tem um sorriso tão bonito. É tão importante o teu sorriso para mim, para o outro, para o outro, para o outro. E eu tenho certeza, certeza absoluta que todo esse conhecimento que Deus te deu, filha, todo. Você pode fechar os olhos agora e se alegrar em Deus, porque quantos queriam um pouquinho do seu conhecimento e não tem? Ali sim, eu comecei a ver o Espírito Santo de Deus se movendo, ali sim eu comecei a ver uma lágrima, outra lágrima e daqui a pouco veio um sorriso tão lindo, que eu sei que foi um sorriso do Espírito Santo, foi um sorriso de Deus, mostrando que ela pode sorrir, que ela não vai ser menos espiritual, pelo contrário, pelo contrário, Denise falou aqui que domingo estava eu e a, e a missionária Isabel ali, e a gente estava adorando, né? Né? não é Denise? Com uma alegria no Senhor, porque meu Deus, quantos motivos nós temos, eu vou ficar focando nas batalhas que eu tive do ano todo? Não, mas eu preciso dizer para o meu Deus, passou Senhor, eu sei que foram milagres do Senhor, o Senhor nos fortaleceu, e como é bom estar na casa do Senhor, poderíamos estar em outros lugares, e o Senhor nos resgatou, o Senhor nos fortaleceu, louvado seja o Senhor, queridas, em nome de Jesus querido, queridos, eu quero muito que todos nós aqui, possamos receber essas orientações do salmista, como coisas que nós precisamos mudar, que nós possamos pensar mesmo, porque Deus quer que a gente viva a vida abundante aqui nessa terra. Ele não quer que nós sejamos aqueles crentes chatos, não. Ele quer que a gente encontre alegria, a gente pode dançar no deserto, a gente pode fazer festa no deserto, a gente pode se alegrar mesmo passando aflição, pode. A hipocrisia não é, por quê? Porque eu tenho esperança que vai chegar a minha vitória. Porque deserto não é lugar para ninguém ficar é lugar para a gente passar, amém? E aqui esse salmista ele disse tantas coisas para nós. E ele falou a respeito dessa plenitude de alegria que está onde? Na presença de Deus. E ele disse que na destra de Deus tem delícias que são perpétuas. Então, fala para quem está perto de você: você sabia que na destra de Deus tem delícias para você? Agora, pensa numa coisa bem deliciosa que você gosta. Pensa. Eu estou pensando numa coisa maravilhosa, num banofe. Hum. Não é delícia? Deus tem. Deus tem banofe. Deus tem delícia para você. Estou pensando no pãozinho com manteiga e um café com leite. Ó. Hum. Oh. Deus tem delícias. Eu queria tanto que você entendesse que o nosso Deus tem prazer em nos abençoar. Ele é Pai e Ele quer que você seja graciado. Por isso, quando eu disse assim, começa a pensar no ano que vem em mudar algumas coisas. A prioridade vai ser o outro e não você. Comece a pensar que você vai depositar, você vai compartilhar, depositar, gente. Quando eu falo, não estou falando nada de dinheiro aqui, não. Depositar no coração do outro, o amor. Você está bem? Uma palavra de esperança. Aquele bolinho que você faz e leva lá. O pãozinho que você vai passar na padaria comprar, nem que seja dois pãozinhos para tomar café com o outro. Uma palavra assim, olha só, quero te lembrar, este salmo aqui, quem que não gostaria de receber isso? Pensa sobre isso, pensa em fazer do dia do outro o melhor dia para ele. E você? Ué, se eu pensar no outro, tem um outro que Deus vai pôr para pensar em mim e se, isso, isso nós estamos falando que o nosso Deus vai estar feliz demais nós vamos alegrar o coração de Deus você quer coisa melhor do que você alegrar o coração de Deus? eu não sei vocês mas eu fui uma filha que assim, eu queria aprontar mas quando meus pais falavam eu não conseguia eu queria, queria até tentei ser rebelde mas não dava e quando eu obedecia eu ficava feliz na hora eu ficava triste, eu disse para vocês um dia, quando eu fui sair com o Paulo, que era meu namorado, e aí minha mãe disse, sim, a gente não era crente, hein, 10 horas aqui. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, todo mundo chega à meia-noite, problema de todo mundo. Se quiser, é 10 horas, se não quiser, não vai sair. Desse jeito, simples assim. Aí nós estávamos lá na balada, não era crente? Com uma turminha, e aí eu disse, preciso ir embora. Tinha que sair nove e meia para chegar na minha casa dez. Era 30 minutos. E aí, o pessoal riu da minha cara e falou assim, leva ela, porque senão ela vai virar abóbora. Eu tive uma vontade de matar todos eles. Mas eu tive uma raiva da minha mãe, tão grande. Quando eu cheguei na minha casa, eu falei, você não sabe o que, que eu passei. Eu passei uma vergonha. E aí ela falou assim, passou e vai passar de novo, se quiser. Se não quiser, fica dentro de casa. Ela sabia o que ela fazia. Ela sabia. Todas as vezes que eu paguei mico, eu paro para olhar agora e falei, meu Deus, ela sabia o que fazia. E eu tive juízo para fazer a coisa certa, eu não querendo. E Deus cuidou e guardou. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos, amada, você é filha querida, não se coloque em outro lugar, não se coloque em outro lugar, Deus tem prazer em abençoar a sua vida, pode ter certeza disso, eu quero muito falar para você também, eu quero que se abra comigo no Salmo 25, no verso 4 a 10, foram as instruções que Deus me deu hoje, enquanto vocês estão abrindo, eu lembrei de dois recados que eu não posso esquecer, o primeiro é que dia 1 de janeiro, que é uma segunda-feira, normalmente nós sempre temos o culto de mulheres aqui. Nós não teremos, tá? Por quê? Porque exatamente é um culto de mulheres e as mulheres estão com as suas famílias. Então, o pastor Ivener nos liberou, tá? Então, não tem. O segundo é que semana que vem, né, Ale? Se eu não dou esse recado, depois vocês não sabem o que a Ale faz comigo. Semana que vem, né, Jubal? Tem o que mesmo? O... Olha, a graça a mesa, gente. Ó, oh, que bonitinho. Então, traz um pratinho. Por quê? Porque no culto, ó, eu falo, vocês estão aí. Mas depois, no dia 13, que é semana que vem, terminando o culto, quatro horas, a gente cada um traz um pratinho, outro traz uma, o que vocês é, tomarem, de, de refrigerante, suco aí, não sei, né? E aí a gente junta todo lá embaixo e tem um momento para conversar. Eu quero te conhecer, vamos conversar, bater papo, sem pressa de ir embora tá? Então, venha, traga uma pessoa, uma convidada, não paga nada, nós vamos trazer um pratinho e compartilhar, tá bom, querida? Ainda bem que o Espírito Santo me lembrou, não foi a ler. agora não, ela nem olhou para mim, ela não briga comigo, ela é minha ajudadora, né? Oi? A Angélica falou de um presentinho de Natal? Ah, de fazer, não? Tá bom, ok, obrigada. Ela quis lembrar que eu lembrei agora a respeito. Tá bom, entendi. Vamos voltar aqui então. Salmo 25, no verso 4 a 10, diz assim. Olha, instruções, eu quero que você preste atenção. Se você quer mudar a tua história, vamos olhar para essa palavra. O salmista ainda dizendo assim, faze me Senhor, conhecer os teus caminhos. Quando que você pede para Deus conhecer os caminhos dEle? Pede para Ele para você conhecer, eu não sei ainda, eu não conheço muito bem esse caminho de Deus, eu não sei o que, que pode, o que, que não pode fazer, eu não sei como que agrada e como não agrada a Deus, como é que eu vou conhecer? Ó, está aqui, ó, aprendendo a palavra de Deus, a gente conhece os caminhos de Deus, a gente conhece como é que Ele pensa, de que maneira que Ele pensa, como que a gente pode agradá-Lo? faz-me Senhor conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas e guia-me, ó, oh, ele está pedindo, ele está falando, eu quero, eu quero, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Quantos reconhecem que Deus é o Deus da sua salvação? Amém? Ele reconhecia também. Por reconhecer, ele diz assim, eu quero tudo isso aqui, Deus. Eu quero que o Senhor me ensine a andar nesse caminho. Eu quero. ó oh, Senhor, eu estava distante, eu estava distante, fui passear por aí, mas eu voltei. E agora, mais do que nunca, eu quero que o Senhor me guie, eu quero que o Senhor me oriente, que o Senhor me ensine exatamente esse caminho da verdade aqui, Pai. E ele continua falando a respeito, ele diz assim, olha, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Quem? Em quem que você tem esperado que as coisas aconteçam? Sabe por que muitas pessoas na igreja, elas se frustram? Porque elas esperam nos homens. E os homens muitas vezes decepcionam. Mas esperar em Deus todo dia, gente, é certeza de que na hora perfeita as coisas vão acontecer. Principalmente são as promessas de Deus, não é? Porque Ele diz, ó, oh, Ele não é, gente. Eu não sou filho do homem, para que minta. Não, eu não sou filho do homem, para que minta. Isso, eu esqueci essa parte. Não <risos> posso rir. Exatamente isso. Então assim, Deus, o nosso Deus, ele é tremendo. O nosso Deus é um Deus que a gente pode contar com ele. E ele diz assim, lembra te Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades que são desde a eternidade. Nós acordamos por causa de quê? Da misericórdia de Deus. Porque se ele dissesse assim: acabou seu tempo na terra, Marília. Acabou, gente. E não é para ficar triste, porque aí eu vou estar com o pai. E aí eu vou esperar todas vocês chegarem um dia. Um dia vocês vão chegar, certo? Eu vou estar guardando, né? E aí vocês vão cantar esse cântico aí, ó, da bondade. Eu, ué, gente, uma hora vai acontecer. Então assim, Olha só que coisa mais linda. Eu, eu acho maravilhoso porque lembra-te de mim segundo a tua misericórdia por causa da tua bondade. Porque Deus é bom, gente. Ele é bom o tempo todo, nós não somos. A Bíblia diz que nós temos uma natureza pecaminosa, mas o nosso Deus tem plano e propósito desde o ventre da nossa mãe. Ele é bom e a misericórdia todo dia, ele estende sobre nós ali a misericórdia. Todo dia, você acordou? Tem gente que não acordou, gente. E por que, que não acordou? Porque Acabou. O plano e o propósito de Deus se encerrou com aquela pessoa. Encerrou. Mas eu ainda estou aqui. É porque Deus tem um plano na tua vida. Na minha vida também. E aqui ele diz também assim, olha só. Bom e reto é o Senhor. Gente, se você vê as histórias dos salmistas, hum, são difíceis, são doloridas. E ele todo o tempo ele diz, o Senhor é bom. Por quê? Porque ele reconhece que muitas coisas que nós passamos, Deus não tem nada a ver com isso. Muitas coisas que passamos é por rebeldia, por escolha nossa, de fazer um caminho contrário, de fazer coisas que Deus não gostaria que a gente fizesse. Deus tem um plano muito bom para nós, mas muitos escolhem pegar um atalho, se desviar para a esquerda, e ele respeita. Quando você volta para cá, ele falou, oh, que bom que você voltou, eu estava te aguardando. O plano de Deus vai se cumprir na nossa vida. Só nós podemos o quê? Atrasá-lo. Nós podemos fazer isso. E aquele diz, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça. E ensina aos mansos o seu caminho. Se você não é manso, pede para o Senhor o domínio próprio, a mansidão, fruto do Espírito para ser desenvolvido. São nove e um fruto só. É a mexerica, né? Cheia de gominho assim. Quais deles já foram desenvolvidos e quais não foram? Fala, Senhor, eu quero que este fruto aqui, ó, da mansidão, seja desenvolvido na minha vida. Eu quero, eu não sou uma pessoa fiel, Senhor. Eu falo as coisas, depois eu volto para trás. Eu faço isso, aquilo. Senhor, eu quero, Pai. Eu quero ser fiel. Fiel ao Senhor, fiel às pessoas, aos compromissos. Fala para Deus quais esses frutos que, o seu, que você ainda não desenvolveu. O amor. Eu não amo todo mundo, Deus. Tem outras pessoas que eu nem quero que seja perto de mim. Pede para Ele, mas para pedir a gente precisa reconhecer. Não é? Você quer ser melhor do que, o, do que hoje? Como que a gente é melhor? Amanhã do que hoje? Simplesmente reconhecendo aquilo que a gente fez de errado e falando, eu não quero fazer mais. Eu não quero ser mais a mesma mãe. Eu quero ser a melhor mãe. Eu quero. Me ajuda, Senhor. E é maravilhoso porque ele fala exatamente assim, olha. Bom e reto é o Senhor. Por isso, aponta o caminho aos pecadores. O Senhor é tão bom, Senhor, que a senhora podia ter deixado a gente tudo cego. Mas o Senhor deixou a sua palavra que aponta para nós. O que nós devemos fazer? O que nós não podemos fazer? Puxa vida. Mas e a escolha? Eu estava falando com alguém agora há pouco e disse assim, sabe, tem situações da vida principalmente conhecimento científico, que muitas vezes eu falava assim, olha, quer saber, era melhor eu ser ignorante. Por quê? Porque tem situações que nos assustam, nos assustam. Mas aí eu lembro, se o Senhor me deu esse conhecimento, Pai, eu sei que o Senhor está comigo, e o Senhor vai me ajudar a ajudar essa pessoa nesta área que ela está precisando, que agora eu percebi que ela tem aquele transtorno, aquela situação, como é que eu posso ajudá-la? De muitas maneiras. Como eu disse para vocês, a primeira maneira é estar ao lado da pessoa, é ajudá-la a ver se ela tem consciência daquele fato que ela tem. É levá-la, se eu posso, ao médico, que ela precisa de ajuda. É, de alguma maneira, orar por ela. Eu creio muito na, que Deus deu para o homem a sabedoria, que Deus deu a ciência para nos abençoar, eu creio muito nisso. E eu disse que eu creio muito que Deus pode fazer milagre em qualquer hora, momento, em qualquer situação. Eu creio, sim. Mas eu também creio num Deus que é responsável, num Deus que ensina através da Bíblia a prudência, aonde uma pessoa que está tomando medicamentos, eu, Marília, não me sinto de forma alguma, alguma, dizer para ela, acaba hoje com essa medicação, eu creio, querida, nós vamos orar por você, e nós vamos clamar para que cada vez mais, Deus possa te curar e que você seja liberada pelos médicos, o médico falou, o que aconteceu com você? Mas cada dia que você vem nessa consulta, você está melhor. Vamos tirando essa medicação, essa outra, essa outra. E ele tirou. Eu não sou médica. Eu acho uma grande irresponsabilidade fazer isso. Eu acho que nós precisamos ir para um caminho da prudência. Prudência aonde nós sabemos que nosso Deus pode fazer todas as coisas, Ele pode curar, Ele pode abençoar na hora que Ele quiser, mas existe um jeito certo para se fazer as coisas, gente. Sempre lembre disso. Na Bíblia nos mostra que existe um jeito certo para fazermos tudo. Amém? E aqui diz também assim, olha, Ele guia os humildes na justiça. Guia quem? Humilde. Quem é humilde? É aquele que reconhece quem ele é. É aquele que reconhece que nós somos. Nós somos como aquele grãozinho de areia. Ele é todo poderoso. Nós dependemos dele. Quando nós reconhecemos isso, nós vivemos aquela palavra de 2 Crônicas 7,14. Se a gente se humilha, o que ele faz? Ele ouve a nossa oração. Ele vem ao seu encontro, ele sara a ferida da tua alma, ele mostra para você o caminho, ele te direciona. Se você quer um pai você encontrou, mas é o melhor pai que existe, é o pai perfeito, é o pai que tem graça, que tem amor todo dia para derramar no seu coração, para você nunca mais se sentir rejeitada, isolada, perdida, mas pelo contrário, amada, abençoada, para derramar sobre outros, e aqui diz assim, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Guardar a aliança é se manter firme em Deus, na sua palavra. Fiel no Senhor. E no Salmo 119, 105, nós já sabemos muito bem que diz essa palavra. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. E sob as minhas vistas eu te darei conselho. Ah, desculpa gente. Esse é o Salmo 32, 8. Perdão. 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 Salmo 32, 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. E sob as minhas vistas, ó os meus olhos, eu vou te dar conselho. Ele não vai te desamparar. Então, ó seja aquela filha que chega perto do pai e fala, pai, eu não sei o que fazer agora. Para onde que eu vou? As escolhas, muitas vezes, nos dão angústia. Porque, às vezes, nós temos situações que nós vamos passar ali, momentos que... Puxa, um vai se sentir rejeitado, o outro vai ser não sei o quê. Mas eu preciso fazer uma escolha de agradar o coração de Deus em primeiro lugar. Eu preciso ouvir as instruções de Deus aonde o Senhor me quer. Com quem o Senhor me quer? De que maneira o Senhor me quer? O que, que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu vá? Deixa Ele te instruir. E Ele nos dá conselho. No Salmo 119, no verso 105, diz que lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus. Se é lâmpada, ela ilumina a gente. E luz para o meu caminho. É maravilhoso. É maravilhoso andar com Deus e conhecer essa verdade aqui, gente. Não só colocar ela aqui na cacholinha da cabeça. Mas colocar ela no coração. E falar, me ensina a viver essa verdade aqui, Senhor. Essa que eu ainda não aprendi. Me ensina. Um dia um bambambam bam, bam veio falar comigo. E aquele bambambam, bam, bam, quando ele veio me procurar, eu falei, eu acho que ele errou a pessoa. Não sou eu para falar com ele, não. Mas ele disse que era eu mesmo. E aí eu falei, bom, o que eu posso te ajudar? Eu sei que você é a pessoa X aí, né? E aí ele disse assim, eu queria só saber uma coisa. Como é que você consegue? Ali, quando você falava com aquelas pessoas, eu vi amor, eu vi compaixão, eu vi isso. Como que você consegue? Eu falei, ó, oh, eu vou te dizer, a Bíblia diz, do meu jeitinho aqui, que Ele é amor, que Ele habita em mim, então não sou responsável não, é Ele que é responsável, porque Ele é amor. A gente só se permite amar, porque Ele é amor, me amou primeiro, e aqui dentro do meu coração Ele está, e aí a gente vai derramando amor no outro, porque Ele põe amor no nosso coração pelos outros. E Ele disse, eu sei de tudo isso, está aqui, mas eu não consigo, e eu falei, posso te ajudar do meu jeito. Ó, oh, a primeira coisa, nós vamos jejuar. Porque com o jejum a gente fica mais sensível à voz de Deus. A gente reconhece que nós não somos nada, mas que Deus é tudo. A gente reconhece a nossa pequeneza, a nossa dependência. Mas essa pessoa, ela via o jejum como coisa do passado. E ele queria me colocar muitas coisas. Eu falei: não, 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 fica tranquilo. Eu só estou te falando que você perguntou, então eu só estou te dizendo. Que o jejum, ele me ajuda a ficar mais sensível ao Senhor, a reconhecer, a me humilhar diante do Senhor. Por isso que eu digo para você, eu digo para ele eles assim, olha, eu não sei tanto quanto você, mas um versículo que eu aprendi hoje, eu peço para ele, me ensina. Me ensina a colocar em prática isso daqui, que eu, eu não sei como que põe. Um, um versículo. Aí aprendi outro, mais um, mais outro. Porque eu reconheço que eu não sou nada. Que eu não tenho nada, se Deus não me der, gente se nós buscamos a Deus humildemente nós vamos encontrar esse Deus que tem prazer em abençoar e esse Deus que não ele não divide a glória com ninguém a glória é só dele mesmo para quê? E por que que a gente recebe tanto para a gente ser um canal para derramar na vida do outro para a gente poder abençoar outras pessoas, Todas as vezes que eu e você escolhermos fazer isso, nós seremos as pessoas mais abençoadas que tem. Você concorda com isso? Amém? E para encerrar, em Isaías capítulo 30, no verso 21, diz assim, Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, Este é o caminho, andai nele. Ah, queridas, todas as vezes que se porventura acontecer de você querer ir para a direita ou para a esquerda, ele vai estar aqui falando, esse é o caminho, fica nele, permanece. Ele tem uma aliança com você, comigo, ele tem uma aliança conosco, e ele deseja que eu e você caminhemos grudadinhos com ele, ele tem prazer em fazer isso. Se você crê nisso, se coloque de pé em nome de Jesus. Como passou o tempo rápido, eu nem percebi, meu Deus do céu. Mas eu quero que feche os teus olhos agora, porque eu não sei quantas pessoas estão neste lugar que nunca entregaram a sua vida para Jesus Cristo, nunca disseram para Jesus, Jesus eu acredito mesmo que o Senhor me ama, eu acredito, antes eu não acreditava, mas hoje eu acredito, eu também acredito que o Senhor morreu naquela cruz por amor à minha vida, mas o Senhor ressuscitou, eu quero que vocês fechem os olhos, por quê? Porque já sabemos que existe uma batalha tão grande espiritualmente, para que as pessoas não nasçam de Deus, então, quando você fecha os seus olhos, não se distrai com nada e você ora para que venham os nascidos de Deus, é uma batalha onde sabemos que os anjos do Senhor estão aqui, mas estão guerreando também contra o inimigo da nossa alma. Então, quando a pessoa, ela quer, ela deseja falar assim, Senhor, eu quero, eu quero uma mudança de vida na minha vida, eu quero viver esse amor, esse amor que estão falando aí, que o Senhor me ama, eu quero esse amor, eu quero esse bom pastor cuidando de mim, eu quero a salvação, eu quero a vida eterna, eu quero morrer, ir lá para o céu quando eu morrer, eu quero Deus. Se você está nesse lugar, ou se você está me ouvindo aqui, eu quero muito que você precisa acreditar, em primeiro lugar, crer com o seu coração, a segunda é você falar com os seus lábios, eu quero Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. E o que vai acontecer? O doce e amado Espírito Santo de Deus, Ele vai entrar aqui no seu coração. E Ele promete que nunca mais Ele vai te deixar, que jamais Ele vai te abandonar. E você vai andar grudadinho com Ele todos os dias da sua vida. E quando nós partimos dessa vida, nós teremos a vida eterna. E enquanto nós estamos aqui, nós também ganhamos uma família, que é a família de Deus. Se você está neste lugar e nunca entregou a vida para Jesus e quer entregar a vida para Jesus hoje, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Se você deseja mesmo que Jesus Cristo seja o seu Senhor, o seu Salvador, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Eu quero orar por você, na sua casa. Ore comigo assim, dizendo Senhor Jesus Cristo. Eu creio que o Senhor me ama e que o Senhor entregou a sua vida em favor da minha vida e eu quero que o Senhor hoje faça morada no meu coração eu desejo que essa palavra que diz que o Senhor nunca vai me deixar que o Senhor jamais vai me abandonar seja real na minha vida Senhor eu quero te pedir perdão perdoa-me Senhor pois pequei contra Ti mas agora Senhor eu estou arrependida e eu quero que o Senhor seja o meu pastor, o meu salvador, o meu Senhor. E eu quero a vida eterna, em nome de Jesus, amém. A Bíblia diz que quando nós oramos crendo, fazendo essa oração, o Senhor ouve, e a partir desse momento somos filhos de Deus. Está escrito assim. Mas agora eu quero fazer uma oração por você. Nós tivemos tantas instruções aqui do salmista. Eu quero que você com os olhos fechados ainda. Se você orando e você ouvindo faz sentido para você, você diga amém. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui. E nós começamos reconhecendo que não somos nada sem o Senhor na nossa vida. Que nós precisamos do Senhor todos os dias da nossa vida, desde a hora de acordar, até na hora de dormir, Senhor. Tudo que nós somos e temos foi o Senhor que nos deu. O Senhor nos deu a sabedoria, a saúde. Todos os dias o Senhor nos dá a saúde, a força, o vigor, a condição de irmos e virmos. Senhor, o Senhor nos dá, Pai amado, um organismo que funciona bem obrigada Deus, tem pessoas que não conseguem Senhor, não conseguem se alimentar e nós conseguimos nos alimentar, tem pessoas que não conseguem evacuar e nós conseguimos evacuar, tem pessoas que não conseguem urinar, tem pessoas que não conseguem falar e nós falamos, obrigada pelas palavras que saem da nossa boca Senhor, Senhor tem pessoas Pai, que não tem braços e nós temos, tem pessoas, Deus, que não conseguem enxergar, nós enxergamos, Deus. Tem pessoas, Pai amado e querido Deus, que não conseguem andar, nós andamos. O Senhor tem nos dado tanto, Senhor, tanto, Jesus. A água, a água para beber à vontade, Senhor. Tem pessoas que estão tomando água com lama. Deus, quebrando o nosso coração... Ajuda-nos, Pai, a não vivermos uma vida para nós mesmos, Senhor. Que nós, que nós possamos fazer como o Senhor fez. Priorizar o outro. Eu tenho certeza absoluta, Deus, que todas as vezes que nós escolhermos, Pai, servir ao outro, seremos pessoas mais felizes, Deus. Espírito Santo nos guia. Nos guia nesse caminho de vida. Nos livra de todo o mal, de todo o laço do passarinheiro. Nos livra, Senhor amado, de nós mesmas, Pai amado. Fazemos escolhas que só pensemos em nós. Faz de nós homens e mulheres que são gratos ao Senhor por tudo que tem. Abre os nossos olhos para enxergar o que nós temos, Senhor. Abre os nossos olhos, Deus. Quebranta o nosso coração, Jesus. Faz de nós, Pai amado, pessoas melhores do que ontem, Pai. Faz de nós mulheres valorosas, homens valorosos, Pai amado, que são gratos ao Senhor, Pai. Tira o nosso foco daquilo que não chegou, que não aconteceu ainda. Faz com que a gente verdadeiramente te adore. Que nós possamos acordar adorando ao Senhor, que possamos durante o dia adorar ao Senhor, que à noite possamos adorar ao Senhor, Pai. Eu quero te agradecer por cada um desses homens e mulheres que vêm para este culto, Senhor. Quero te agradecer porque eles escolheram sair das suas casas, Pai amado, e vir adorar ao Senhor Quero que o Senhor os honre, Pai amado, querido Deus, porque eles têm comido dessa palavra Senhor, eu quero que cada semente que é lançada aqui, porque palavras são sementes, germine Pai E dê fruto Eu quero vê-los, Pai amado, cada dia mais como árvores frondosas, frutíferas eu quero vê-los, Pai amado, meditando na palavra de dia e de noite, para ser exatamente o que o Senhor quer que eles sejam. Eu quero profetizar que sobre as famílias, Pai amado, todas essas famílias que estão aqui, Senhor amado. Todas aquelas que estão ouvindo e aquelas que virão ainda, dirão, o Senhor veio ao meu encontro. Eu sou grata ao Senhor. O Senhor é bom. E eu quero que Ele diga para mim o que eu devo fazer. Eu quero ter o Senhor como meu conselheiro, como meu amigo. Eu quero que o Senhor mude o meu coração, Senhor. Eu não quero mais ser egoísta, Pai. Eu não quero mais ser ranzinza. Eu não quero mais ser briguenta. Eu quero ser uma mulher que valoriza, um homem que valoriza o que eu sou, o que eu tenho. Eu quero ter alegria em dar e abençoar. Eu quero que a minha família veja que eu mudei. Que eu sou melhor do que ontem, Deus. Eu quero que os vizinhos percebam que eu mudei, Senhor. A Deus. Ah, Deus. Eu sei que muitos aqui o sorriso incomoda muitas pessoas. Mas que a gente possa olhar para essa pessoa e dizer um dia ela vai sorrir. Está doendo a ferida do coração dela o meu sorriso incomoda, o meu estar bem incomoda, mas um dia essa pessoa, ela vai chorar com os que choram, ela vai se alegrar com os que se alegram, sara ela Senhor, sara papai, eu quero ser a primeira pessoa a investir nessa pessoa Senhor, eu quero ser a primeira pessoa a acreditar que ela vai mudar, eu quero vê-la como o Senhor vê, muda, muda em mim, muda o meu olhar Pai, em Teu nome, Jesus, eu abençoo essas famílias aqui. Eu profetizo sobre elas o que está escrito na Tua Palavra, Pai. Que verdadeiramente, elas são aquelas pessoas abençoadas que escolheram meditar na Tua Palavra. E por meditar na Tua Palavra, Senhor, elas serão como árvores frutíferas. Aonde verdadeiramente, mesmo no dia difícil... Mesmo quando o sol está bem escaldante. Quando a aflição chegou, cada uma delas não vai ter a sua folhagem seca. Não, porque o Senhor vai derramar ali. ó. Elas estão como ribeiros de água ali. As raízes vão receber tudo o que precisam naquele dia difícil. E o fruto, deram fruto e mais fruto. E fruto que permanece darão sombra a muitos vão alimentar tantas pessoas serão prósperas tudo o que fizerem tudo o que fizerem prosperarão convências dessa verdade verdade Sela, sela para essa oração com o selo do Teu Espírito Pai. Que possam vir tantos e tantos testemunhos que vão glorificar o Teu nome Pai. Eu abençoo os Teus filhos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo. Que o amor do Deus Pai. E que as doces consolações do Espírito Santo de Deus. Seja sobre a Sua vida sobre a sua família, sobre a sua casa, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém, aleluia, semana que vem, nós te esperamos, venha, traga mais um, participe desse chá, graça à mesa, acertei? Tá lá ó, glória a Deus, obrigada queridos.